0: Vicky, seguimos avanzando en nuestros sí. contenidos y en nuestros invitados. Altísima la calidad de los invitados, la cualificación de la gente que hoy nos acompaña para dar sus testimonios propios y para también contarnos cómo ellos aprovechan esas herramientas del coaching para ayudar a otras personas primero a sí mismos y luego a otras personas a toda esta integración ¿no? que es tan necesaria. ¿A quién tenemos a continuación?
1: Bueno, tenemos a un compañero uh -huh. Él se ha formado en en nuestra escuela, en Darte Coaching y Formación, porque lo comentábamos ahora en, en esta pequeñita pausa que hemos hecho, qué bien se integra el coach y la inteligencia emocional y la PNL con cualquier tipo de diversidad, de diferencia, porque al final es como un poquito de oxígeno también y... y todos los que... A ver, yo siempre he dicho a mí, la gente diferente me encanta, porque yo me considero también un poco diferente, quizás en otros aspectos, ¿no? Uh -huh. y, y siempre estás con este trabajo interior de, de um, utilizar inteligencia emocional, utilizar las herramientas que tienes. Entonces el coaching ahí, pues ha entrado súper bien. Y Óscar es nuestro próximo invitado. Él es abogado, es psicólogo, tiene proyectos eh, relacionados también con la educación y se dirige a familias. Es muy interesante esa perspectiva, como comentábamos antes, el apoyo de la familia, o, o por lo menos que lo hagan lo mejor, de la mejor manera posible. Y él nos va a contar ahora un montón de cosas interesantes, que tiene talleres que tiene previstos para los próximos días. Uh -huh. Estupendo. Hablamos con Óscar Realpe. Bienvenido a nuestro programa, Óscar. ¿Cómo estás?
2: Pues. Primero, muy feliz de estar en mi casa eh, uh -huh. con mis maestros Vicky y Quique, y, y también con amigos como Curro, Alberto, y contigo también, compañera. <risa> sí,
1: <risa> ¿Eh? ¡Ay, qué voz más buena? dulce! Sí, sí, sí. Sí, que
0: me, me, me... ¡Habla, habla, que me voy a salir <risa> escuchando! Es muy interesante um, ver cómo la problemática LGTBI eh, se puede enfocar desde diferentes perspectivas y si antes hemos hablado con los otros invitados, primero con, con Oscar, eh, él hablaba sobre su propia experiencia con sus alumnos, no sobre cómo integran los eh, chavales y chavalas más pequeños todo lo que se genera alrededor de la identidad sexual. Después con Curro Cañete hemos abordado la autoaceptación y el llamado salir del armario. ¿no? Quizá a mí esta frase ya, eh, no sé, me, me choca un poquito, tiene cierta, sí, cierta connotación rancia, pero es cierto que es la que más se baraja cuando se habla de contar lo que uno es y contarlo abiertamente con todas las consecuencias que generalmente son muy buenas y ya está. Compensan, compensan sin lugar a dudas. Pero hay otro, otra parte de la sociedad que también hay que tener en cuenta, que es, como bien decía Vicky, apuntaba ya, que es el trabajo que tú realizas, el entorno familiar. Los padres son los grandes olvidados, ¿no? ¿Cómo encajan cuando un hijo o una hija dice, señores, que es que yo soy esta persona? Y si yo me acepto, vosotros habéis de aceptarme porque sois mis mayores referentes, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo enfocas tú? ¿Cómo abordas esta cuestión?
2: Tú lo has mencionado perfectamente, son los grandes olvidados de este proceso. Se les exige ser eh, los eh, canalizadores de esta comprensión, pero muchas veces nos encontramos con que no están preparados para ello, uh -huh. porque tenían unas expectativas diferentes, una falta de información, y sobre todo encontramos que hay muchísimo miedo, muchísimo miedo por que creen que no hicieron las cosas como debían haberlas hecho, <risas>
0: Pero eso es porque Qué creen bueno entonces eso. que está mal lo que está pasando.
2: Exactamente. Y también por el futuro que les espera a sus hijos. Entonces se encuentran en una situación en, las que, en la que tienen que aceptar, pero no están preparados para ello. Y entonces lo que hemos intentado junto a mi compañera Piral Juárez, que también es coach de la casa, eh, es gestionar la emoción, trabajar la emoción, porque ya hay mucha información. Encontramos que las asociaciones han hecho un trabajo impresionante, que por ello, gracias a Dios, estamos donde estamos. Eh, ...en este momento, pero falta un trabajo emocional un trabajo de aceptación, entonces encontramos que las herramientas del coaching y la inteligencia emocional son vitales para este proceso y entonces queremos que ellos expresen sus sentimientos, que expresen sus miedos que expresen también la no aceptación porque hay que ser honestos para poder generar un cambio, tienes que ser honesto primero contigo mismo y con la situación entonces que si no lo aceptan, que lo expresen y que ya es un primer paso para llegar a manejar ese proceso desde otro punto de vista, desde otro lugar y eso es lo que trabajamos, la emoción esa parte más interior, esa parte del que te permita construir eh, unas herramientas sólidas y personales para enfrentar este proceso que lo vas a llevar durante toda tu vida, porque siempre es un reto constante. Cuando ya lo aceptas, pasas por diferentes etapas, pero siempre vas a tener esa circunstancia en tu vida y tienes que tener la gestión correcta para manejarla.
0: Es curioso, ahora que dices herramientas, Quique, las herramientas que el coaching y, y el desarrollo personal en general nos ofrecen, encajan perfectamente a la hora de trascender situaciones como estas. Así, Yes. Eh,
3: vamos a ver, eh, cuando hablamos de coaching hablamos siempre de, de ese autoconocimiento y de, y de aceptar de dónde partimos ¿no? y hacia dónde queremos irnos. ¿Cuál es el problema? Eh, es un problema muy cultural. Vale, es un problema muy cultural que está metido en, en lo que es el, el, el ADN de la sociedad en ese sentido todos hemos nacido pensando que eh, pues eso, que, que, el, que la homosexualidad era algo malo algo que de hecho iba a llevar a, nuestras, a, nuestras, a nuestros propios hijos se ha considerado hasta una enfermedad en algunos casos ¿no? y
0: sigue en algunas partes del mundo
3: eso es, eh, hay gente que les matan ¿no? precisamente por, por ser homosexuales ¿no? y a partir de ahí eh, bueno, en, en la cultura popular siempre ha habido ese punto de ridiculizar, de de, de denostar a, a este colectivo, ¿no? Y, y realmente eso es, eso es algo que, que evidentemente los padres, en este caso, los hijos, eh, los amigos, eh, la familia alrededor, no saben muy bien cómo llevarlo, ¿no? Porque la persona la quieren y, sin embargo, eh, ellos mismos se han visto en muchas situaciones incluso denostando a ese tipo de, de, de situaciones no y de personas. Con lo cual es algo muy muy duro para ellos saber gestionarlo. Entonces, desde el coaching, eh, haciéndoles entender que las emociones que tenemos, las creencias que hemos tenido y tenemos, no nos definen vale son parte de nosotros vale pero como cualquier pensamiento que podamos tener, pero nosotros estamos muy por encima de los pensamientos, estamos muy por encima de incluso los valores y de las identidades y las podemos cambiar. El coaching es una, es una forma primero de hacer una foto de todo ello y luego un catalizador de ese cambio de saber cómo generar todos esos cambios si son útiles para mí para mi vida. Hay muchas personas que dicen vale sí lo entiendo y pero lo entiendo de aquí. Pero de aquí me genera un malestar, me genera eh, sensaciones muy encontradas, eh, me pongo a llorar y no sé cómo manejarlo. Bueno, pues eso es un proceso. Y como tal, una vez que entendemos cómo funcionan las emociones, cómo funcionan las creencias, cómo funcionan los valores, cómo funcionan las identidades y cómo se cambian, eh, ahí es fundamental. Y entonces el coaching es la herramienta más perfecta para generar esos cambios de una forma duradera, profunda y más o
2: menos rápida.
0: Oscar, ¿cómo decirle a tus padres que tu identidad sexual es otra de la que venían ellos pensando que es?
2: Mira, lo primero es reconocer en ti mismo que estás preparado para dar ese paso. Y eso se hace creyendo en ti, creyendo en tus posibilidades y en tu misión de vida. Desde allí es abrir tu corazón y aunque sea difícil los padres con su amor incondicional siempre están preparados para comprender a sus hijos, no en todos los casos porque encontramos casos también en los que hay un rechazo e incluso hay los apartan de la familia, pero siempre que tú abras tu corazón desde tu sinceridad, desde tu honestidad y desde tu ser vas a encontrar una respuesta diferente entonces en el caso que nosotros estamos tratando es preparar a los padres para eso, preparar para darles esa mejor respuesta, para darles esa mejor comprensión para que ellos entiendan que no van a tener una vida eh, especialmente difícil si hay un proceso interno de aceptación y de apoyo y de comprensión por parte de ellos. Entonces eso es lo que queremos implementar. Mira que justamente eh, vamos a dar un taller en, en, en Gente Brillante en la sede de la Escuela de Arte los próximos días 9 y 16 de julio para uh -huh. trabajar estas herramientas. Lo hemos llamado eh, Construyendo un árbol con mis emociones. Hemos utilizado el símbolo del árbol porque refleja esa, esa, lo que es la familia esa integridad esas raíces que nos afianzan hacia lo, hacia lo masculino luego va creciendo ese tronco que es nuestra formación para terminar en esas hojas que se generan desde el viento y que representan también la parte maternal, lo, lo femenino entonces queremos que sea un vínculo entre lo que es la tierra el cielo y tu propio ser para enfrentar ese proceso desde dentro, desde el interior
0: Incluso los árboles dan frutos, ¿no?, en ocasiones. Exactamente. Como <risa> claro, que casos. también podría ser una bonita metáfora.
2: Exacto. Cuando se les permite, dan frutos. Cuando se les permite, dan frutos. Y además se va regenerando somos seres de constante cambio no estamos, para, no estamos llamados para ser el mismo siempre, sino una renovación constante y para eso el desarrollo personal, herramientas como el coaching la inteligencia emocional, la PNL nos invitan a esa regeneración nos dan herramientas que nos permiten vivir la vida que nosotros queremos y ser los dueños de nuestro destino y no simplemente las víctimas de lo que sucede y cuando nosotros llegamos a esa convicción yo quiero tomar las riendas de mi vida
0: quiero aceptarme como soy, de hecho lo hago lo exteriorizo, llega el momento de contárselo a mis más cercanos familiares, padres, hermanos, demás. Y hay alguien que no me acepta, ¿qué hago?
2: Mira, lo primero que hay que hacer es que tu hijo esté de acuerdo en que se manifieste esa situación. Que si él está de acuerdo, manifieste desde su propio ser lo que siente y lo que es. Si hay alguien que no está de acuerdo, es el reflejo de sus propios miedos y de sus propias dificultades. Tu hijo no puede dejar de vivir su vida porque hay un primo, un tío, al que no le guste. Porque esa persona probablemente tiene otro proceso, otro trabajo que realizar, tú tienes que ser siempre tú mismo y el apoyo debe ser desde tu núcleo y al fin y al cabo es nuestra felicidad la que importa y no la de los demás porque cada uno tenemos que vivir nuestra vida desde allí y por eso insisto en que el trabajo previo de los padres a nivel emocional es muy importante porque entonces van a entender que si ellos viven también ese mismo proceso, que si ellos también salen, esta expresión que estábamos utilizando, si salen del closet es mucho más fácil para todos.
0: Es el c <risa> claro. claro no palabras, mágicamente salir del armario, cierto. ¿Para quién está, para quiénes des, eh, habéis destinado este taller? ¿Para
2: quiénes lo habéis creado? Mira, este taller está destinado para padres con hijos que, del colectivo LGTBI, pero también para padres que tengan hijos adolescentes o niños que no saben si a lo mejor el día de mañana se enfrentan a esta circunstancia bueno. y no saben cómo manejarla, o incluso uh -huh. para educadores.
1: Uh -huh. Una pregunta, sí. <risa> ¿Cómo es la situación en los casos de hijos de eh, parejas homosexuales?
2: Pues actualmente encontramos que hay, según estudios, hay una, hay, llegan a comprender, son personas mucho más tolerantes, uh -huh. crecen en un ambiente de mucha más tolerancia y de mucha sí, más claro. apertura. Hay estudios en los que se ha hecho eh, su evaluación psicológica, evidentemente es normal, cognitiva completamente perfecta, y encuentran que son mucho más tolerantes a, a esa debilidad del otro, a esa no comprensión por parte de los demás, y se desarrollan perfectamente, no existe ninguna diferencia, porque precisamente están han construido su forma de ser sobre las bases de una dificultad añadida social. Entonces encuentran que tienen ellos una misión también. Yo pienso que son, son personas que vienen con una misión especial y ya traen la madurez necesaria que ese núcleo les da para enfrentar retos importantes en la sociedad que nos
1: encontramos.
0: Vicky, ¿por qué la escuela se ha planteado celebrar un taller de estas características
1: pues mira, en todas las ediciones de nuestro máster en coaching, en inteligencia emocional y PNL, uh -huh. pues eh, hay diversidad, en el sentido más amplio de la palabra, de países, de género, de creencias, de, de todo. Y siempre han surgido proyectos en relación a este colectivo y tenemos grandes amigos en la escuela que luego han salido al mercado, pues como Alberto Rodrigo, por ejemplo, uh -huh. que es una persona que también se formó en la escuela y, y es, se convirtió en un gran referente también en, en, en el trabajo con estos temas. Y entonces nos apetecía, nos apetecía coincidiendo, ya lo habíamos pensado alguna vez, porque nosotros organizamos unas jornadas de coaching que casualmente, porque nunca nos hemos dado cuenta, coincidían con las fiestas del orgullo. Y, y era un caos total. <risas>
3: Para encontrar sitios en hoteles. Todo, encontrar claro. hoteles.
1: Los técnicos que, que nos ayudan con esto, pues ellos trabajan también con la organización de las fiestas del orgullo. Bueno, era el caos absoluto. Y entonces dijimos, bueno, este año no las vamos a hacer exactamente en esa fecha, casi, son el 14 de julio. Sí, sí, sí. Pero quisimos aprovechar... Para hacer un ciclo, acabar el año de conferencias y talleres presenciales en Gente Brillante, esta actividad que tenemos los lunes de ocho, nueve y media, pues quisimos aprovechar para abordar esta temática con personas que todos son antiguos alumnos de la escuela, que tienen proyectos preciosos en torno a esto y que lo abordan pues desde la educación, desde la familia, desde el trabajo. Nos pareció algo que puede ser muy enriquecedor.
0: Oscar, ¿consideras necesario que haya una celebración específica? Es decir, un día del orgullo
2: Sí, yo creo que es muy necesario para que haya todavía más visibilidad porque encontramos que aunque se ha avanzado mucho, todavía hay muchos estigmas en la sociedad. Lo vivimos en Madrid. En Madrid tú puedes ir por el centro por Chueca por Gran Vía y ver dos personas de la mano y vale. Pero si ya sales de ahí un poco el radio, eso ya no gusta tanto. Uh -huh. Entonces todavía sigue habiendo un diálogo muy duro respecto a esto hasta en las personas que hablan de, yo no tengo ningún problema con que seas gay como si tú tuvieses que Uy, tener que algún tener problema. bueno, sí, sí, oh, sí. yo tengo muchos amigos gay, y, o sea, como que te hiciera más guay. Entonces todavía <risa> hay mucho hay, hay mucho diálogo que encontrar que, que falta, falta mucho trabajo sí. entonces para eso es necesario y es importante la reivindicación porque la Semana del Orgullo Gay no solo es la fiesta el colorido que vemos, hay muchas actividades culturales, muchas actividades de información ahora mismo hay infinidad de talleres y cuestiones que nos ayudan a conocer un poco más esta realidad, a acercarla mucho más a la sociedad porque todavía queda mucho trabajo, date cuenta que también esto viene desde hace muy poco, eh, desde, solo en el año, desde el año 63 la Asociación Americana de Psiquiatría la descatalogó como una patología, como una enfermedad. La, lo reconoció también la Organización Mundial de la Salud en el 93. Entonces pienso que se ha avanzado mucho, pero siempre nos queda mucho trabajo por hacer en este, en este sentido y cuesta muchísimo quitar ese, todavía ese es que es, estigma. Eso es,
3: eso es verdad, lo que está diciendo Oscar. O sea, no tengo que mirar muy alrededor de mi círculo cercano, que gente que piensa que, que es antinatural. ...que es eh, que va en contra de la evolución... ...del ser humano, etcétera, etcétera... ...o sea, cuando realmente... ...siempre, toda la vida, en toda la historia... ...hemos conocido casos de este tipo... ...y, y, y no es algo antinatural... ...pues pues incluso en, 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 la, en la madre naturaleza... ...lo encontramos en muchas especies... Uh -huh. ...es decir, desde ahí... Eh, ...deberíamos... ...ojalá llegue el día donde no haya que hacer... ...la fiesta del orgullo gay... De ...porque lo tengamos todos tan integrado... ...que es algo normal, como que yo tengo... ...los ojos verdes y tú los tienes marrones... Uh -huh. ¿Y ya está? O sea, en cuanto a los que son los gustos,
1: etcétera? De todas formas, es un poco raro que tú tengas que justificar públicamente una actitud del tipo que, sé. No De sé, tipo es que como, sea. No sé, es como si tú llegaras claro. sí, y dijeras, pues yo qué sé. No, hola, soy fulanito y mira, es que a mí no me... gusta me... el color azul. Sí, no, yo no me apetece tener hijos, no me casa, no sé. Y yo bueno, porque... pues eso también está estigmatizado. Oh, ya. ¿Todavía? Sí, 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 sí. todavía, claro. La sí, reacción. sí, pero mm, es como que no hay necesidad de ir con esa explicación por delante, ¿no? Y parece como que en este tema hubiera todavía una necesidad muy grande de justificar algo que no debería, ¿no? No tendría por qué. Claro, claro que sí.
0: Oscar Realpe, que sigas realizando trabajo con las sí familias. Es, tienes sí. un largo trabajo por delante. Sí
2: es, y estamos encantados de, de hacerlo y estamos investigando, seguimos trabajando mucho porque creemos que es un tema y una labor que para nosotros es muy importante aportar esto que hemos aprendido y sobre todo en un área en la que pensamos que no se ha trabajado lo suficiente. Así que estamos encantados y muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por compartir.